0: Le journal
1: vous est proposé ce matin par Gwendal Lavina. Bonjour Gwendal. Bonjour Quentin. Bonjour à toutes et à tous. Avec son tatouage « We will dance again », nous danserons à nouveau. Une jeune israélienne est devenue le symbole de tout un pays meurtri par les attaques du Hamas le 7 octobre dernier. La
0: colère et la résignation des Ukrainiens. Vous entendrez le témoignage d'un habitant de Kiev lassé de l'absence de réaction face aux attaques russes. Hier, plus de 30 Ukrainiens ont été tués et
1: 160 autres blessés dans des bombardements de grande ampleur. Certains électeurs serbes rappelés aux urnes aujourd'hui deux semaines après la victoire du président nationaliste Aleksandar Vucic sortant lors d'un scrutin entaché d'irrégularités selon les observateurs internationaux et les membres de l'opposition ils appellent au boycott et certains ont même entamé une grève de la faim.
0: Des premiers résultats encourageants concernant l'égalité femmes-hommes dans les ministères c'est ce que montrent les premiers chiffres de l'index mis en place cette année dans les institutions publiques mais pour les
1: syndicats cela, reflète, cela ne reflète pas la réalité des faits. Enfin dans ce journal nous évoquerons au ainsi la détresse des ostréiculteurs, trois préfectures ont pris des arrêtés pour empêcher la commercialisation et la consommation d'huîtres en raison de risques sanitaires, une perte estimée à 8 millions d'euros pour la profession. Elle est désormais un symbole en Israël. Mi H&M, enlevée par le Hamas le 7 octobre dernier lors d'un festival de musique, est revenue hier soir dans une interview à la télévision israélienne sur ses 54 jours de captivité. Quelques jours après sa libération, la jeune femme avait partagé une publication sur Instagram où elle arbore un nouveau tatouage en hommage aux victimes. Et en Israël, nombreux sont des anonymes à se faire tatouer pour ne pas oublier. Reportage à Jérusalem d'Ajra Mohamed et à Eric Audra.
2: Dans son salon de tatouage, Vizi reçoit toujours autant de clients depuis le 7 octobre, mais avec des demandes un peu plus spéciales.
3: La plupart des tatouages représentent une étoile de David avec la carte d'Israël et la date du 7 octobre. Beaucoup de personnes se sont fait tatouer des photos de souvenirs qui leur rappellent un proche disparu.
2: Alice, elle aussi tatoue depuis des années à Jérusalem. Il y a quelques semaines, elle a eu du mal à retenir son émotion lorsque cette cliente a poussé la porte de son salon. C'était une dame âgée qui s'est envuie. Je de la ville de Sderot et elle m'a demandé de lui tatouer
4: la date de ce jour-là sur le bras.
5: Ça rappelait vraiment des souvenirs de la Shoah. Au début, je me suis mise à trembler. Je n'arrivais pas à le faire. Il a fallu que j'arrête
2: tout, que j'arrête de pleurer.
5: Et je me suis ressaisie en me
2: disant qu'elle en avait besoin maintenant. Graver l'histoire de ce jour, de son peuple sur sa peau, c'était le souhait aussi de Mirel, Un jeune soldat en permission, il nous montre son bras gauche.
4: J'ai fait ce tatouage exactement un mois après les événements. Une
1: branche d'olivier avec deux colombes, c'est pour montrer qui nous sommes, dire qu'on va gagner la guerre, mais aussi qu'on
2: veut la paix et que le calme revienne ici. Un message de paix et de résilience, comme cette phrase tatouée désormais sur le bras de lex hôte HM, we will dance again, nous danserons à nouveau.
1: Reportage de nos envoyés spéciaux Ajra Mohamed et Eric Audra. Dans la bande de Gaza, la population est épuisée, traumatisée et s'entasse sur une parcelle de terre de plus en plus réduite, alerte Martin Griffiths, le chef des opérations humanitaires de l'ONU. Son collègue de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens dénonce les nombreux obstacles logistiques toujours rencontrés pour acheminer l'aide humanitaire. L'agence accuse par ailleurs Israël d'avoir avoir tiré sur l'un de ses convois à Gaza. Aucun blessé signalé, mais un véhicule a été endommagé. L'État hébreu, également ciblé par l'Afrique du Sud, Pretoria a déposé hier une requête contre Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Des accusations rejetées avec dégoût par Israël.
0: En Ukraine, maintenant, les habitants s'apprêtent à passer leur deuxième réveillon du Nouvel An sous la menace russe.
1: Menace qui s'est exprimée hier lors d'une vaste série de frappes sur plusieurs villes du pays, dont la capitale, Kiev, près de 160 tirs russes, selon l'état-major ukrainien. Des tirs qui ont touché des infrastructures civiles ainsi que des installations industrielles et militaires. Au moins 30 personnes ont été tuées et 160 autres blessées. Sous la pluie de missiles, Bogdan Prouchnik, étudiant en sociologie, s'était réfugié dans le métro de la capitale. Il est avec notre correspondante Claude Gibal.
0: La Russie n'a pas commencé à attaquer l'Ukraine il y a deux ans, elle a commencé en 2014. Et ce qui lui a permis de passer à cette invasion à grande échelle, c'est l'absence d'une position forte des pays européens.
3: Ça a permis à la Russie d'attaquer l'Ukraine en 2022. Des attaques comme celles d'hier, ce sont tout simplement des attaques militaires contre des civils. Je suis très
0: déçu qu'on puisse se demander s'il s'agit bien de crimes de guerre. C'est une situation qui s'est déjà produite si on regarde les choses d'une perspective historique.
6: Le monde du 21e siècle devrait très bien savoir comment il faut
0: réagir face à ces crimes de guerre et ceux qui les commettent.
1: Un habitant de Kiev avec Claude Gibal l'Ukraine peut en tout cas compter sur l'aide du Royaume-Uni qui va envoyer 200 nouveaux missiles anti-aériens. Kiev qui a aussi frappé la Russie hier faisant au moins un mort à Belgorod près de la frontière ukrainienne. En Serbie, une grande manifestation prévue à Belgrade aujourd'hui pour dénoncer les élections législatives du 17 décembre dernier qui ont consacré la victoire du parti du président nationaliste Aleksandar Vucic avec 46% des voix. Les Électeurs de 30 des quelques 8000 bureaux de vote du pays sont à nouveau appelés aux urnes. Les résultats sont contestés par l'opposition de centre-gauche. Sept de ses membres ont commencé une grève de la faim pour dénoncer des fraudes électorales. Parmi eux, Marinika
6: Tepic, son portrait avec Valérie Crova. Le regard déterminé laisse deviner une femme de caractère, tour à tour enseignante dans une école primaire, puis journaliste. Marinika Tepic, 49 ans, est entrée en politique en 2008. Elle rejoint alors les rangs du Parti de la Liberté et de la Justice, dont elle deviendra la vice-présidente. Sa cible de prédilection, l'extrême droite, qu'elle fustige, ce qui lui vaudra des menaces de mort. Marinika Tepic est l'une des critiques les plus virulentes d'Alexander Vucic au pouvoir depuis 2017, et qu'elle accuse d'être liée au crime organisé. Avec six autres parlementaires de l'opposition, elle a entamé une grève de la faim le soir de Noël pour protester contre des élections truquées, affirme-t-elle, allusion aux milliers d'électeurs serbes venus voter à Belgrade en toute illégalité depuis la Bosnie voisine et de comparer l'actuel président serbe à Huburoi quand le peuple a cessé de l'aimer, il a décidé de changer le peuple, dit celle qui s'est aménagée un lit sur une banquette du parlement de Belgrade.
1: Le Brésil est inquiet et demande d'éviter les démonstrations militaires, message adressé à ses voisins du Guyana et du Venezuela qui se disputent le territoire d'Essequibo, riche en pétrole, à la demande du président Nicolas Maduro, 5600 soldats vénézuéliens prennent actuellement part à des Exercice militaire à la frontière. À compter du 1er janvier, la France n'acceptera plus les imams détachés par d'autres pays. Décision prise par Emmanuel Macron en 2020 et officialisée hier par Gérald Darmanin dans une lettre au pays concerné le ministre des cultes indique que les imams déjà présents sur le territoire eux ne pourront plus s'y maintenir sous ce statut après le 1er avril 2024. Le but, selon le gouvernement, lutter contre les influences étrangères et le séparatisme islamique. France Culture, il est 8h07,
0: le journal de Gwenda Lavina et les ministères ont commencé à publier les premiers résultats de
1: leur index sur l'égalité femmes-hommes. Créé en juillet, il repose sur six critères, parmi lesquels les écarts de rémunération ou encore le taux de promotion entre les hommes et les femmes en fonction des résultats. Une note sur 100 est alors attribuée aux ministères et établissements publics administratifs. Pour le moment, les ministères sont des bons élèves, 85 sur 100 au Quai d'Orsay et même 95 pour la culture. Mais pour les syndicats, cela ne reflète pas la réalité des inégalités de la fonction publique. Jeanne Serrin
5: pour imaginer cet index, le gouvernement s'est inspiré de celui qui existe déjà dans le secteur privé depuis 2019. Rachel Silvera est économiste et a travaillé sur l'efficacité de ce dernier. Même s'il a le mérite d'exister selon elle, sa méthode de calcul occulte des indicateurs importants. Le plus gros souci, c'est qu'on raisonne que à poste égal. On ne prend pas en compte euh, ce que l'on appelle la valeur égale des emplois. Par valeur égale, on veut dire que des emplois totalement différents, peuvent être considérés de même valeur lorsqu'ils ont les mêmes niveaux de diplôme, les mêmes responsabilités, etc. À ce moment-là, il faut aussi qu'il y ait égalité salariale. À cela s'ajoute l'absence de prise en compte des temps partiels qui concernent davantage les femmes. Seule avancée pour l'économiste, l'index de la fonction publique différencie les rémunérations des fonctionnaires et celles des contractuels, ce qui d'ailleurs permet de révéler des différences importantes de rémunération dans les ministères sociaux notamment. Mais pas de quoi faire baisser la note, ce facteur ne représente que 10 points du score final, ce qui fait dire aux syndicats de la fonction publique que toutes ces bonnes notes ne font pas avancer la cause. Mylène Jaco est secrétaire générale de la
6: CFDT Fonction Publique. C'est un instrument de mesure. On ne peut résoudre des inégalités que si on les mesure. Mais ce n'est pas une bonne note qu'il faut viser, c'est l'égalité qu'il faut viser. Ce qu'on aimerait, c'est surtout qu'on fixe un objectif, et y compris un objectif... euh, dans le temps, ça avance beaucoup trop lentement.
5: L'index pourrait encore évoluer ces prochains mois. En mars dernier, la première ministre Elisabeth Borne elle-même s'est dite favorable à une modification des critères de calcul.
1: Les explications de Jeanne Serrin. L'humanité produit chaque année 350 millions de tonnes de déchets plastiques pour les réduire. La loi anti-gaspillage de 2020 prévoit notamment la suppression totale de tous les, les emballages plastiques d'ici 2040, avec notamment une application dès le 1er janvier pour les fruits et légumes. Il y a toutefois des exceptions, Nourane Mamoudi.
4: Jusqu'à présent, un fruit ou légume sur trois était emballé dans du plastique, dans les grandes surfaces ou chez certains primeurs. Avec cette nouvelle règle, cela ne sera en théorie plus possible, à l'exception de 29 produits, comme par exemple les carottes, les pommes de terre, les salades, les fruits rouges ou encore les fruits ou légumes mûrs à point. Beaucoup trop d'exceptions, juge Pauline de Debrabandère, coordinatrice de campagne chez Zero Waste France. Notamment pour ceux dont le risque de détérioration en l'absence d'emballage plastique n'est pas forcément établi. C'est le cas pour, par exemple, les champignons, les brocolis, les endives. Voilà, Les pommes de terre et les carottes, il n'y a rien qui va les abîmer. En fait, il est détérioré si elles ne sont pas sous plastique. Aujourd'hui, il y a encore près d'un tiers des champignons qui sont vendus en vrac 15 à 20 des endives qui sont vendues en vrac. Déjà, il n'y a aucun risque de détérioration spécifique à ces produits. De son côté, l'Interfell, l'Interprofession des fruits et légumes frais, est plutôt d'accord pour appliquer cette nouvelle règle, mais estime que la France a voulu aller trop vite et aurait tout simplement dû attendre une directive commune à tous les pays de l'Union européenne. Cela oblige la filière à adapter ses investissements en fonction des pays, explique Laurent Grandin, président de l'Interfell.
3: Ça a coûté des dizaines de millions à la filière, notamment dans la filière pomme par exemple. Par ailleurs, la problématique que l'on a, c'est qu'il y a des pays qui continuent eux à vouloir du plastique. Donc vous voyez, ça fait un double investissement. C'est encore une surtransposition à la française qui n'est pas appliquée dans les autres pays. Donc vous vous retrouvez face à des acheteurs qui n'ont pas les mêmes contraintes que vous. Ce que l'on souhaite, c'est que le règlement européen soit conforme à ce
1: décret.
4: Les commerçants et producteurs ne respectant pas cette restriction risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende.
1: Une contre-tribune signée par 600 artistes, réponse à un texte qui prenait la défense de Gérard Depardieu accusé de viol et d'agression sexuelle. Parmi les signataires, les chanteuses Angèle et Imani ou encore le rappeur Médine, ils ciblent la précédente tribune publiée lundi dans le Figaro et la défense d'Emmanuel Macron, autant de crachats à la figure des victimes de Gérard De par Dieu, mais aussi de toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles. Fin de citation.
0: Aurons-nous des huîtres sur la table pour le réveillon La question se pose après la décision de plusieurs préfectures d'interdire leur vente
1: et leur consommation. D'abord celle de Gironde, il y a deux jours, en cause le norovirus qui a causé une épidémie de gastro aiguë dans la région au moment de Noël. Hier, les préfectures du Calvados et de la Manche ont aussi interdit la vente et la consommation d'huîtres produites dans plusieurs secteurs. Ils étaient 150 austréiculteurs à se réunir hier lors de l'Assemblée Générale organisée par le Comité Régional de de la conchiliculture Arcachon-Aquitaine, soit la moitié des professionnels exerçant dans la zone. Lors de cette réunion, beaucoup de questions sont ressorties. Les ostréiculteurs peuvent-ils être indemnisés sur les bénéfices qu'ils sont censés faire lors des périodes de fin d'année, environ 8 millions d'euros Quand pourront-ils reprendre leur activité Une plainte commune peut-elle être déposée Il y avait donc beaucoup d'attentes et de colère Jeanne Mesia
2: Les visages fermés, les ostréiculteurs posent dans le calme beaucoup de questions, mais peu de réponses sont données par Olivier Laban, le président du comité régional de la
3: conchiliculture Arcachon-Aquitaine. Seulement des attentes, notamment sur la date de reprise des ventes. C'est toujours 28 jours qui démarrent au moment où on sait que la contamination s'est faite. Mais je pense que la la première quinzaine de janvier, dans tous les cas, est est perdue aussi. Il pense aussi
2: aux bénéfices des ventes perdues par les ostréiculteurs.
3: Il y a des responsables et c'est avec eux maintenant qu'il faut que l'on discute pour savoir qui paye l'addition soit euh il y aura recours à la plainte. Qui veut la paix, prépare la guerre, malheureusement. Surtout qu'Olivier
2: Laban le répète, ce n'est pas de la faute des producteurs si cette bactérie s'est répandue.
3: La décision qui a été prise était la bonne. Mais bon, on a du mal à l'avaler parce qu'on n'y est pour rien. Quoi. Mes collègues, moi-même, producteurs, on a bien fait le travail. Quoi. Et c'est la double peine car maintenant, il faut aussi reconquérir les clients. Ils sont revenus devant moi, me demandant de les rembourser. Certains aussi, avec beaucoup de compassion, me disent on sait que vous y êtes pour rien, le sujet il est là. Olivier Laban espère que les ostréiculteurs tiendront le coup. Je veux pas faire du catastrophisme. Je suis pas formaté comme ça. Mais j'espère que demain, on ne dénombrera pas quelques collègues qui ont fait le mauvais geste. quoi. Parce que on a des gens qui sont stressés financièrement, mais c'est normal. Une réunion doit avoir lieu la semaine prochaine avec la préfecture.
1: Reportage de Jeanne Mesia, France Bleu Gironde. Le temps sera gris mais calme aujourd'hui. Ça devrait changer dans la soirée sur la moitié norme et d'ici la peu de chance d'avoir de la pluie malgré le ciel très nuageux. Pour les températures maximales de 12 degrés à Brest et à Jaccio, la minimale est de 1 degré à Bourg-Saint-Maurice. Thank you.